0: Hoy tenemos un nuevo capítulo, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, doctora Luciana Ader, buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
1: Muy bien, muy buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos a este programa que lo hacemos con mucho cariño y le quiero contar que estamos felices porque cada día nuestros podcast... Están subiendo muchísimo más
0: y son escuchados en muchas partes del mundo, en muchas, doctora, muchas donde partes
1: no del creería, mundo. No creería, Islandia. Ajá. Imagínense, hoy países rarísimos. Sí, así es. Bueno, países. No, pues, además hemos crecido muchísimo en países como España, sí. en donde hay muchos colombianos, etcétera, etcétera. Canadá, Pero bueno, también los claro. escuchan. ¿no? Exacto. Mm, en muchas partes, en Latinoamérica. Y también les queremos decir a todos esos colombianos que viven en países muy lejanos, como Australia, Nueva Zelanda. Eh, muchos países, por ejemplo, como Filipinas, uh -huh. etcétera, a veces las dificultades idiomáticas son complejas. Por eso nosotros tenemos este emprendimiento en donde somos una empresa de psicólogos pues basta con bastantes profesionales
0: y muy fuertes en esto de hacer psicoterapia online. Claro que sí, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de la página de Luciana de Asociados, a través de la página de Corrillo de Mao y de Oye Cali, a todos una cordial bienvenida. Doctora, hoy como cada día, mejor dicho, ya no podemos decir como cada miércoles, tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de fobias Sexuales. Sí, señora. Pero primero tenemos que entender que es una fobia, porque a veces la gente dice, no, es que me da miedo o no me gusta, pero no entienden que la fobia es algo exacerbado, es un miedo irracional, o sea, es algo, digamos, que puede paralizar la vida porque te causa angustia, te causa mucha ansiedad y hasta a veces ataque de pánico. Sí, señora, así es. Las
1: fobias se pueden presentar en cualquier edad. Fíjense que en los niños, por ejemplo, hay las llamadas fobias escolares en donde el, el niño quiere evitar, por ejemplo, asistir al jardín porque tiene ese miedo irracional, como decía la doctora Ana Cristina, exagerado que desfuncionaliza a la persona. Hay personas, por ejemplo, que tienen fobia a las mariposas. ¿Qué le puede hacer a uno una mariposa? Nada, pero el miedo es absolutamente irracional. Personas, por ejemplo, que tienen un miedo que es lógico, como iba a decir... El miedo a una culebra porque uh -huh. la culebra a usted le puede hacer daño, claro. pero si usted la ve en una foto y siente el mismo pánico como si la tuviera al lado, en ese caso entonces te tipificaríamos como una fobia. Y con relación al mundo íntimo pasa exactamente lo mismo. ¿Qué le puede hacer a usted de daño un contacto mm -hmm. sexual? Mm
0: -hmm. Claro, mm -hmm. dependiendo la lectura de la persona, porque las fobias se aprenden. Se aprenden, es por supuesto. Es muy importante que la gente lo entienda, porque muchas veces la gente piensa que es que yo nací así. Sí, no, claro, de alguna sí. manera usted lo aprendió y hubo, digamos, esas situaciones desencadenantes uh -huh. o donde la persona aprendió esa fobia. Sí. Y cuando hablamos de fobia sexual, precisamente lo estamos llevando a ese terreno sexual. Hablemos de algunas, doctora. Por ejemplo, esa fobia de muchas mujeres a su desnudez. Sí, señora. Muchas. O sea, hay muchas mujeres que no se exponen. Les Exacto. da pena con ellas mismas o con su pareja. Les cuesta mucho trabajo. Entonces aquellas mujeres que apaga la luz, no me vea. O sea, si ellas se sienten muy inseguras con luz y expuestas. Y expuestas son personas, por ejemplo, que tienen
1: profundo miedo al rechazo. Tienen la sensación de que lo que la otra persona va a ver va a producir un profundo rechazo y eso les produce una situación de ansiedad y de miedo exagerado y hace, por ejemplo, que se inhiban en la exposición de su corporalidad, pero no le pasa solo a las mujeres, también le puede pasar a los hombres. Uh -huh. Muchos hombres, por ejemplo, que se sienten con un pene pequeño.
0: Sobre todo, ya iba para allá, sí. eh, muy focalizado <risa> a lo genital.
1: Sí, porque muy digamos que al hombre
0: no le importa mucho si es gordito, flaco. O si es cascobo, cosas así, eso como que no le importa pero mucho. Pero su virilidad está marcada sobre todo por el tamaño del pene. Sí, Entonces
1: piensan que, eh, por ejemplo, si está en un estado de flacidez y no de erección, eh, piensa que si la otra persona lo va a observar, está tan canalizado a que la otra persona está valorando el tamaño de su pene que puede desarrollar un miedo tan intenso eh, que le impide, por ejemplo, tener una erección efectiva. De tal manera que, fíjense cómo todas estas fobias tienen eh, como una razón de ser y en la mayoría de los casos las fobias sexuales, están muy relacionadas con el concepto de valor personal, con qué tanto yo me aprecio, con qué tanto yo me siento contento con mi corporalidad y qué tan contento, contenta me
0: siento con la manera como me expreso íntimamente. Sí, pero es que estamos en una sociedad que nos da muchos parámetros doctora, muchos estereotipos, Demasiados, hay gente que ¿no? no se acomoda a ese parámetro entonces se siente mal, mal. se siente excluida muchas veces. Ajá. mire, y hay personas por ejemplo que sienten
1: mucho miedo mucho rechazo, porque digamos que en este caso cuando hablamos de las fobias sexuales, también tenemos que hablar un poco de la aversión sexual uh -huh. la aversión sexual también tiene grandes contenidos de ansiedad y angustia, y casi que podríamos decir las podríamos meter en el
0: mismo saco. Sí, siendo la fobia, digamos, mucho más aguda para mucho mí, Mucho más En aguda. el sentido que es mucho más incontrolable, por Claro, eso. pero igual de evitativa. Fíjense sí. que cuando una mujer,
1: por ejemplo tiene aversión al sexo, el sexo le puede parecer asqueroso, sí. espantoso, bueno, todo lo peor que le puede pasar, en el fondo lo que hay es un gran trastorno de ansiedad y la
0: fobia, la
1: característica principal de la fobia es la ansiedad. Bueno, ahí
0: podríamos decir también, doctora, que es que las, los aprendizajes que hemos tenido de niñas, sí, claro. ¿sí? que es que el sexo es sucio, es cochino, es algo inadecuado, bueno, de aquí para allá todas las connotaciones uh -huh. negativas respecto al sexo pueden marcar todas esas aversiones. Así es, así es.
1: Otra de las fobias, eh, por ejemplo, que uno, aunque uno no crea, o aversiones comunes son, eh, por ejemplo, hay hombres que rechazan a las mujeres, por ejemplo, llenitas, uh -huh. digamos, o con bastante carne, ¿no? Uh -huh. Y hay otros hombres, por ejemplo, eh, que rechazan a las mujeres muy delgadas, entonces… Pero es así, esa aversión hacia esas personas, el solo hecho de pensar que van a acercarse a ese tipo de personas, les producen cuadros ansiosos.
0: Bueno, afortunadamente, porque ahí para gusto <risas> se hicieron los colores. Claro, claro, claro. Pero además, pero hay
1: otros que sería, digamos, todo lo contrario. Tienen grandes apegos hacia las flacas sí. o hacia las gordas, que sería, digamos, como el panorama o el escenario diferente. Muy simpático, ¿no? Sí, claro. Porque mire, a veces los seres humanos uno dice, ¿qué es lo que define a un ser humano sano? Fíjense que nosotros lo tenemos muy claro, por ejemplo, en otras funciones. Por ejemplo, si una persona duerme bien, nosotros pensamos que tiene un sueño uh -huh. tranquilo, un sueño sano, un sueño reparador. Si una persona come bien los diferentes grupos de alimentos, se mantiene su peso, no es gordo ni flaco, se mantiene muy saludable, entonces como que la cosa está ahí muy bien, uh -huh. ¿no? Si una persona, por ejemplo, hace todas sus necesidades, se elimina diariamente,
0: eh, también pensamos que ese organismo es sano. Pero cuando nos referimos a lo sexual... Es que no hay como parámetros establecidos si uno dice normal no, para quién claro. o normal desde qué aspecto, porque lo que para una persona puede ser normal para otra totalmente que no lo tenga en cuenta. No claro, ser. por
1: eso no hablamos de la sexualidad, sino de las sexualidades. Porque fíjense cómo cada persona se expresa íntimamente de una manera diferente. Y cuando esas personas se expresan diferente en lo íntimo, entonces no podemos decir que esta persona se parece a la otra uh -huh. persona, sino que son diferentes maneras de expresar la
0: sexualidad y por eso hablamos de la sexualidad Mira doctora, que algo muy importante que la pareja también puede entender hasta estas aversiones que tiene su pareja respecto al sexo, porque conozco muchas mujeres que tienen aversión al semen, sea que él se venga dentro de la vagina o que pensar que lo va a hacer en la boca o cualquier cosa y las mujeres se rehusan a ser sexo oral se rehusan a tratar de estar con su pareja porque les da aversión el hecho de pensar que sí, tengan contacto y, y está con asociado
1: femenino. a otra emoción diferente. No, Fíjense que a veces hay emociones que se presentan puras, como el asco o el miedo. Pero en estos casos, por ejemplo, aversión a ciertos actos o a ciertas prácticas hay como la combinación uh -huh. del asco, por ejemplo, con el miedo, eh, digamos, a contraer una enfermedad, uh -huh. podría ser, o que eh, la persona, por ejemplo, se siente como invadida en su corporalidad y eso le produce un rechazo y una sensación muy aburridora, muy harta. pero acuérdense que es que hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen pánico a quedar embarazadas, uh -huh. pánico a quedar embarazadas
0: y entonces se tienen que asegurar de todas las maneras de que una gota de semen no va a llegar a su cuerpo o algunas mujeres que les huele demasiado feo porque hay una versión también como a ese olor, bueno, no es que huela delicioso <risa> no huele a rosas, pero tampoco es un olor que uno pueda sí,
1: decir que es desagradable, pero algunas mujeres no 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 lo, lo soportan, no lo soportan, pero yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo eh, con los condicionamientos desde chiquitos cuando la gente destapaba el, líquido, el límpido el por límpido. ejemplo, ¿sí? uh -huh decía uy qué horror ta, qué olor tan asqueroso entonces cuando otra persona está en contacto con una sustancia que más o menos huele parecida uh -huh. pues le parece que es como difícil y fíjense la mayor concentración es de proteína claro y glucosa claro entonces pues no está <risa> hasta nutritivo <risa> no es tampoco saludable sí, ¿no es sí, cierto? bueno sí. pero sigamos con este tema de las fobias, ¿qué fobias tienen ustedes? Porque a veces, y estamos refiriéndonos a fobias con relación al sexo, porque, le repetimos, hay tantas fobias como seres humanos. Hay personas que le tienen miedo a las alturas, otras a ciertos animales, otras a los espacios cerrados, etc. Pero, ¿qué fobias tienen ustedes? Y bueno, y los oímos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Estamos aquí en Facebook Live por Luciana de Asociados, por el Corrillo de Mao o por Oye Cal. Bueno,
0: doctora, definamos… ¿Usted o sea, qué fobia sexual tiene? <risa> <risa> no, sexual no, yo confieso que tengo una fobia a las alturas, no me gustan ni poquito. Ya, yo tengo un poquito de claustrofobia, pero mi claustrofobia es muy selectiva, uh -huh. porque a mí no me importa, por ejemplo,
1: si, un, si el, el ascensor se quedó varado, eso no me produce fobia, no me producen fobia a los aviones, no me producen fobia a las alturas pero cuando el avión aterriza y todo el mundo se para en ese corredor que uno siente como que no va a poder, como que el aire Respirar. falta Exacto, porque no el se aire ha montado el
0: mío, doctor <risa> sí, sí, me, al mío no me
1: he montado pero me he montado en Transmilenio pero ahí sí el
0: aire de falta, <risa> créame que sí sí, claro, no, y el
1: Transmilenio también, el Transmilleno es una cosa sí. seria pero es una maravilla, usted una vez accede al servicio, el servicio es muy bueno sí. la lleva rapidito, lo que pasa es que desafortunadamente eh pues sí, falta mejorar, pero en ese, en ese proceso nos
0: imaginamos están nuestros alcaldes y gobernadores mejorándonos
1: el transporte público. Sí, lo que yo
0: quería ahorita era que ya definimos que era una fobia, pero que, no, que ¿cómo diferencia una persona si tiene una fobia sexual? Porque una cosa es que diga no me gusta y otra cosa es que diga esto me genera angustia, As... ansiedad, definamos como esas pautas. As... Sí, como aversión, como uh -huh. un rechazo
1: profundo. Que uno no puede controlar. controlar. Y como el rechazo es profundo, va asociado a la ansiedad. Entonces produce una, cesa... una conducta evitativa. Es decir, usted se excluye de esa situación. O, sea, o quiere salir corriendo. Claro. Y fíjese que eso que usted acaba de decir es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que eso no puede suceder, eso no sucede, digamos, en el acto íntimo, sino que están anticipando la ansiedad de lo que puede pasar en el acto íntimo y a veces desarrollan una serie de rituales para no negarse la intimidad, pero ponen más condiciones que un tute y entonces sabotean lo íntimo, ¿no? Claro. Entonces, cuidado. El condón, el no sé qué, no, y el condón es importante, sexo seguro, pero digamos si es con su pareja estable, pues habrá un tiempito en que se pueda poner, el condón hay que ponerlo cuando hay erección, bueno, la, 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 o cuando ya empiece a haber tumefacción, pero estas personas, por ejemplo, es todo tiene que estar limpio, todo
0: tiene que estar no sé qué, le echan perfume, hace que la persona se bañe. No, y la otra persona, eso puede ser inhibidor sexual completamente, o sea, bajarle el ánimo a cualquiera, porque después de todo ese
1: ritual. Claro, pero fíjense que es distinto cuando a usted le encanta, por ejemplo, que los dos se tomen una ducha y después tengan una relación sexual. Eso es diferente porque es parte de un juego. Claro. De lo que hemos hablado siempre la erótico. Es erótico bañarse juntos. Exacto. Pero otra cosa distinta es que usted prepare tanto, 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 para evitar sentir ansiedad, que lo que usted termina haciendo es bloqueando o saboteando la respuesta íntima.
0: O aquellas personas que le dicen, no me da asco, no quiero, me huele feo, o sea esas cosas en lo íntimo no son, mejor dicho, nada considerables. Mire, hace
1: poco recibimos, yo creo que
0: estábamos con usted en el programa, recibimos una
1: inquietud de una persona que dice que su marido cada vez que están en la intimidad le dice que sus órganos genitales huelen feo uh -huh. y ella empieza a sentirse angustiadísima, se ha hecho todos los exámenes, le han hecho todos los tratamientos y ella cree que hace todo lo posible por olerse, dice que ella no lo siente, pero él lo hace y yo a veces pienso que a lo mejor no es que le huela, sino que puede ser una forma castigadora para evitar la intimidad con ella claro, a lo mejor no le gusta, no quiere y lo pone de excusa mire, pero hay fobias muy raras pero muy muy raras con relación a la intimidad ¿qué tal ese miedo que tienen algunos hombres a las mujeres atractivas <risa> o a las mujeres más o menos pues inteligentes? ningún
0: hombre lo, lo podría creer <risa> Fobia a las mujeres atractivas y otro a las mujeres inteligentes. Bueno, lo de las mujeres inteligentes lo entiendo, porque muchos hombres se sienten como o en competencia o es que ya o sea, está por encima mío, o es que a mí me gusta más vale una mujer que yo pueda dominar. Ya, exacto, ¿Sí? más Entonces, bien por ese lado. Exacto, sí. yo lo veo por ahí. Pero fobia a las mujeres atractivas, doctor. Sí. A ver, fíjense que no es que
1: queramos hilar delgadito, sino que a veces es interesante mirar como los mecanismos dinámicos que hay detrás de todas estas expresiones ansiosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un hombre si siente pánico de acercársele a una mujer atractiva? ¿Qué pasará en la psicología de ese hombre? Claro, que es Exacto, construyamos eso. Uh -huh. Lo primero es que debe estar
0: pensando que él es insuficiente, ¿no es cierto? Sí, que de pronto no es atractivo o está en una estrato socioeconómico inferior, por puede así decirlo. Puede ser,
1: decir, pero también, pero también, una de las cosas bien importantes, pero muy, muy importantes, es que esa persona puede tener un pánico espantoso, casi que podríamos decir, de pensar que esa mujer lo va a dejar por otro y no quisiera enfrentar esa situación dolorosa y terrible. O muchos
0: hombres que los han rechazado y temen ser rechazados por esas mujeres bonitas que creen inalcanzables.
1: Así es, y entonces resulta que es que nadie es inalcanzable para otra persona, son imaginarios o supuestos. Puede que si usted se acerca a una persona que es atractiva para usted, pues usted tiene que estar preparado preparado para que le digan sí o no. O no. Pero yo le digo una cosa, no hay nada mejor que un hombre seguro.
0: Un hombre seguro se levanta lo que quiera.
1: Claro, pero y, y lo mismo sucede con las mujeres sí. seguras. Hay mujeres, por ejemplo, que no son muy lindas físicamente, pero pisan duro uh -huh. y tienen una postura corporal como imponente. Y ese tipo de mujeres, por ejemplo, lo que hacen es que... Llegan donde llegan y arrasan. Sí, sí, totalmente. Y uno a veces ve parejas, fíjense lo que son los prejuicios sociales. Uno cree que un hombre muy atractivo físicamente debería estar con una mujer muy atractiva físicamente. Generalmente no se da eso. Y a veces doctora. vemos hombres muy atractivos con mujeres feitas, digamos mm. lo que pecado, no hay mujeres feas. No, digamos con mujeres que dentro del patrón no se consideran hermosas o al revés, mujeres absolutamente espectaculares y divinas con unos ganchitos ahí. Sí. sí, puede ser, ¿no? Sí, puede sí. ser. Entonces, fíjense cómo todos estos miedos y todas estas ansiedades corresponden
0: a esa percepción que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos afecta, lo que no nos gusta o aquello que nos pone en estado de tensión y ansiedad. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con este interesante tema.
2: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, Fisioterapia de Piso Pélvico y Nutrición Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 O ingrese a www.clinicadh.com
0: Bueno, seguimos aquí en, en privado Y queremos eh, darle un saludo a las personas que se han estado conectando Tenemos a alguien conectado, Francisco, para poder conversar
2: Sí, doctora, eh, le mandamos un saludo muy especial a Miguel Mesa, a Milton Javier Huila, Andrés Gómez, Piedad López,
0: Olga Sofía Tombe. Y Carlos Vázquez Guerrero. Bueno, a todos ustedes, bienvenidos, qué bueno que estén aquí con nosotros. Y esperamos que este tema de las fobias sexuales pues les permita decir, bueno, yo tengo una fobia sexual, conozco de pronto a alguien, porque de pronto hay amigos, amigas, personas cercanas que pueden estar padeciendo alguna fobia sexual y no saberlo. Mire, doctora, que hay una fobia mm, femenina que pues, ha venido, digamos, en descenso, en consulta, que es el vaginismo. Sí, o sea, sí. el miedo de la mujer a ser penetrada por el temor a que el pene dañe su vagina. Para, eh, muchas, por ejemplo, tienen la sensación de que el pene es como un arma filosa
1: uh -huh. que va a destrozar, sí, que las va a destrozar internamente, ¿no? que va a llegar hasta su parte visceral y las va a destrozar. Y a propósito de esto, el vaginismo, cuando usted habla de que ha disminuido notablemente, es cierto. Antes, por ejemplo, mire, en el año, ya se me olvidó el año, pero digamos que hace dos décadas en un congreso mundial de sexología, los argentinos sí. llevaron dos casos de vaginismo uh -huh. y nosotros en Bogotá llevamos 40. ¡Wow! Eso era una cosa absolutamente loca uh -huh. y tenía mucho que ver con el desarrollo social de esos momentos. Uh -huh. Entonces, y la educación
0: y todo lo que estábamos Claro,
1: en, viviendo como una educación absolutamente restrictiva y hoy en día lo que vemos es un caso de vaginismo cada dos años por ejemplo, sí, algo muy Entonces, claro seguramente hoy en día, incluso hoy en día hay muchos métodos en donde las mujeres por ejemplo con vaginismo pueden eh, autotratarse con los dilatadores, etcétera, pero realmente empiezan a sentir tanto pánico que hay una contracción involuntaria. involuntaria de todos los músculos que rodean la zona perineal y eso es complicado. Que ni
0: siquiera pueden ser penetrada por un dedo sí, mire, o sea, haga de cuenta que es esto trate usted no, de meter, haga de cuenta es así,
1: y eso hace que hoy muchas parejas por ejemplo, se han roto muchas parejas han lo han luchado, lo han trabajado y definitivamente eso ha sido una causal de Mire, yo lo que, la quiero mucho, etcétera, etcétera,
0: pero yo no puedo vivir con esto. Sí, claro. Sí. Porque se resulta sí. imposible el coito. Pueden Entonces, hacer otras prácticas sexuales menos sí. la penetración.
1: Y lo más simpático en el caso es que fíjense que no es una versión al sexo como tal, porque, por ejemplo, tienen sexo oral, sí, ¿no? tienen incluso sexo anal, tienen, bueno, muchas formas de estimularse, pero la penetración definitivamente no se puede. Así es. Doctor. Definitivamente no se puede. En algunos casos, por ejemplo, hay un miedo a quedar embarazada, por ejemplo, pero son digamos que una causalidad muy pequeña frente a esa sensación que tienen las mujeres
0: de evitar un daño grande, ¿no? Se podría también pensar que algunas mujeres abusadas, por ejemplo, sexualmente, podría, aunque no, tienen relación directa, no tiene relación directa, pero podría, digamos, ser una causalidad. Es que también.
1: casi siempre el vaginismo es primario, uh -huh. es decir, nunca han podido ser penetradas. Ser penetradas. Hay algunos casos muy poquitos que es una reactividad uh -huh. a un, digamos, a un caso de violación, pero en la mayoría de los casos es como ese miedo, irracional, imaginario, sí, uh -huh. sí. Y fíjense que, por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, mujeres víctimas de violencia sexual, si crean las condiciones, no necesariamente todas las mujeres víctimas de violencia sexual tienen aversión al sexo, hay algunas, otras que, sí, por el contrario, radio. se vuelven hipersexuales Claro, y algunas, por ejemplo, codifican que eso es un hecho, digamos, aislado en su vida uh -huh. Que no corresponde a sus expresiones sexuales Y cuando encuentran buenos parejos, uh -huh. digamos, de vida, parejos o parejas de vida Pues pueden hacer, engancharse muy bien y tener expresiones sexuales muy
0: satisfactorias Sí, así es ¿Mm? Bueno, bueno doctor, y continuemos porque es que en <risa> las fobias hay una cantidad de fobias con unos nombres claros, pero, pero bueno, ahí nos encontramos algunos que tenemos sí, aquí montados.
1: pero Sí, pero bueno, la idea es que, mire, los hombres tienen, digamos, como dos miedos básicos, pero el miedo más grande que tienen los hombres es
0: no tener erección. Totalmente. Y ese se puede convertir en una fobia. Claro, ese miedo. Y ese miedo viene antecedido por pensamientos catastróficos. Sí, señora. ¿Qué tal que no tenga la erección? ¿Qué tal que no dure? ¿Qué tal que en el momento en que la tenga la pierda? Hay muchos hombres que están pensando en el momento del encuentro sexual en ese temor. Sí. Que obviamente se convierte no solamente en un inhibidor, sino que genera adrenalina y hay una vasoconstricción y pueda que no llegue suficiente sangre. Así al es. Ten. Entonces no Así va a tener es. una buena erección. Así es. Lo que
1: es cierto es que la mayoría eh, de los hombres en todas las edades, sobre todo estos muchachitos que empiezan a tener, que empiezan a, a tener su iniciación sexual, están relacionándose con niñas a veces muy exigentes sexualmente. Y entonces cuando las ven muy Desparpajadas o muy abiertas frente a lo sexual, hacen unas inhibiciones y unas angustias terribles y empiezan a tener una eyaculación precoz, uh -huh. empiezan a tener fallas erictivas. Los papás, pues, ¿cómo era la angustia que le cuentan a los papás, uh -huh. etcétera? Lo llevan al médico, al urólogo, a la
0: sexóloga, lo que sea, y no, realmente es un pánico. A veces descondicionarlos no es tan fácil, ¿no? Y por eso es que muchos muchachos van y toman la pastilla azul, doctor sin ninguna prescripción médica. Sí, y sin ninguna necesidad, además. Claro. Porque ellos pueden manejar su ansiedad, porque finalmente es que la fobia se puede curar. Claro. Podemos trabajar en la fobia. Y lo más importante es buscar ayuda, no automedicarse. Así
1: es. Pero mire, hay una fobia que yo creo que se ha presentado mucho en estas sociedades que son tan absolutamente restrictivas. Y es la erotofobia. Uh -huh. sí, sí, la erotofobia... Eh, es como ese miedo a hablar de sexo, a claro, todo lo que tiene que ver con
0: sexo o con lo erótico,
1: o que ven una imagen, uh -huh. uh, una película, ahí mismo la pagan, eh, cambian, cambian, el canal, de cambian de canal, cambian de tema eh, y empiezan y esto pasa sobre todo en papás muy restrictivos que uh -huh. han tenido educaciones muy restrictivas y entonces sienten verdadero pánico, por ejemplo, con sus hijos de enfrentar
0: esta situación. Cuando el hijo les pregunta <coughs> algo de sexo, para ellos defenderse se enojan muchas veces, ¿O sí. usted, ¿quién le dijo eso? y lo salen regañando los pobres muchachos y es que usted lo... me va a salir corrompido claro. uh -huh. <risas> exactamente, o con quién se está juntando Ajá. y eso simplemente por querer evitar el momento que para ellos es incómodo de la pregunta, bueno aquí vamos a saludar a don José Palomino
1: que dice un saludo buen programa, feliz día a José, un abrazo muy especial, muchas gracias por estar con nosotros y la idea es que estos programas los podemos seguir aprovechando porque los subimos a Spotify y ustedes, y se vuelven podcast, y ustedes pueden a través de Spotify o de Anchor...
0: Descargarlos.
1: Exacto, descargarlos y oírlos, porque esperamos con estos programas contribuir a una calidad de vida, no solamente íntima, sino, imagínense si uno tiene una vida sexual íntima, placentera, tranquila, que se goce y se disfruta, pues yo creo que el resto
0: de la vida también a uno se le hace fácil. Sí, la no. felicidad sexual. Nos lleva a la felicidad en todos los ámbitos de la vida. Yo, Hasta el Sí, señora. Somos más productivos, trabajamos con más ganas. que ¿Quién no llega relajado al trabajo? Claro, una por noche? eso
1: cuando una persona llega amargada y así, y a todo le pone problema y es una neura la desgraciada, Además, no sé qué le, le, dicen, le falta no, macho. No. Le falta macho. Y si es al revés, le dicen, no, es que le cortaban los servicios. no lo tienen castigado. Sí. <ríe> eso se nota en nuestra actitud. Por lo menos eso... eso eso desde el saber popular, pero lo que sí es cierto es que las sustancias que produce el organismo cuando hay un muy buen encuentro sexual son siempre sustancias reparadoras. Entonces tenemos endorfinas, la, la famosa FEN, pues que... Eh, todo ese tipo de sustancias, la dopamina, todo pues lo que, que calma El
0: estrés calma, la ansiedad, nos relaja, nos hace <risa> sentir en un estado de bienestar único, nos hace sentir plenos, agradados, atractivos, porque mejora nuestra autoestima también. Por
1: supuesto, pero además porque hay una cosa fundamental, y es que eh, la idea es que nos reconocemos como hombres y como mujeres, y eso produce una satisfacción muy especial. Ahora, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener sexo con otra persona, pero pues pueden tenerlo consigo mismo, ya lo hemos hablado en este programa, pero también aquellas personas que tienen mucho miedo a todo, por ejemplo, hay miedo, unos grandes miedos de las mujeres, por ejemplo, a conocer sus genitales, sí, ¿eh? a, a verlos. No, es un en rechazo sexual.
0: Generalmente se pide a la mujer que coja un espejo, se mire. Y hay muchas mujeres que dicen yo nunca lo he hecho y nunca lo haría. O sea, no me imagino yo mirándome ni uh -huh. siquiera eso. Claro. Y
1: fíjense por ejemplo que además de eso, muchas mujeres que no tienen pareja empiezan a sentir un profundo miedo, por ejemplo, de masturbarse. Y hay una fobia a la masturbación. Les parece que es pecaminosa, que es mala, que se van a hacer daño y empiezan a tener conductas evitativas. Pero además de las conductas evitativas, empiezan empiezan a tener, digamos, lo,
0: pues como uh, miedo a enfrentar cualquier situación de contenido sexual. Y comienzan a alejarse y a dejar la sexualidad en el último cajón de sus vidas. Es
1: más, interpretan, por ejemplo, esos sueños húmedos, esos sueños eróticos como, algo, como, my como my una pesadilla. Sí, exactamente. <risa> sí, y entonces fíjense que es que el inconsciente sí. está ahí y entonces saca todo ese material onírico para que le represente lo que a usted le hace falta. Vemos que si usted está teniendo sueños húmedos si usted está rechazando sus sueños eróticos, pues revise que, su sexualidad. Claro, por supuesto, eso le está diciendo. El, el juez, cuerpo está gritando. Claro, está diciendo, por favor, ayúdenme que estoy eh, en la escasez total. Esto de las fobias, eh, doctora Ana Cristina, es absolutamente maravilloso porque uno no puede creer que un miedo, el que sea, aquí estamos hablando de los miedos sexuales, pero el miedo que sea lo inhabilite a uno tanto,
0: claro, que te llegue a paralizar, o sea, que uno no se pueda mover de esa situación o que la tenga que evitar a toda costa. O sea, finalmente eso nos desfuncionaliza muchas veces y tampoco nos permite vivir una vida plena y satisfactoria. Sí, nos limita. Mire,
1: eh, uno de los miedos, y esto no es, un, no es una fobia sexual, pero mire, ¿qué sucede, por ejemplo? En ciudades como las nuestras, que son ciudades inseguras, ¿no es cierto? En las ciudades inseguras usted anda con miedo permanentemente. Entonces se le acerca a alguien y usted brinca. Eso, por ejemplo, es casi una fobia. Sí, claro. Y pues, genera ansiedad. Y genera ansiedad. Entonces muchas veces usted no sale de su casa porque teme que lo atraquen. Viene una persona desconocida, viene un habitante de calle y ustedes dicen... Ya me va a atracar, uh -huh. me va a hacer, me va a tornar. ¿Y cómo va limitando eso a las personas? Las encierra muchas claro, veces. Claro, claro. Y eso no tiene edad, créame, no tiene edad. También en las recomendaciones, pues es que en estas ciudades inseguras y
0: complejas, pues, pues las... no vemos papá ya. ¿dónde? Exacto. <risa> Como la recomendación de nuestro exalcalde. Ex claro, claro, pero...
1: Entonces, ¿cómo le parece a usted, en lugar de que la alcaldía nos protegiera, nosotros nos teníamos que autoproteger no dando papaya y no quedándonos encerrados en la casa eso fue como el jugo de mori de piña el día de la madre para la ley seca el día de la madre y realmente se mataron las mismas personas en los mismos barrios, en las mismas comunas, etcétera. No Pero, mejoró el problema No mejoró el problema
0: Hay una fobia que es muy complicada y es la fobia a los besos Uy, sí, compleja mm. Porque es que un beso es un motivador sexual, es algo muchas veces donde cómo se comienza un encuentro sexual. Claro. Además que es tan rico como ese sentir a esa persona. Imagínate una persona que no le gusta que la bese. Sí, pero fíjense
1: que hay en esto de, de los besos, en los sistemas de preferencias sexuales, un estímulo efectivo cuando ese estímulo que es efectivo produce una reacción en el cuerpo. Y al producir una reacción en el cuerpo es desencadena una respuesta de excitación. O sea, como un motivador exacto, sexual. Exacto, Eso se llama un disparador. Entonces, pero miren lo complejo de los besos. Si usted califica el beso, si usted le da categoría de juzgamiento, se sobó.
0: ¿Mm? Porque las babas y que ya no sé qué y que me huele y que no o me algunas huele. O personas dicen no me gusta cómo me besa, él no me besa rico, no me sabe besar y empiezan a poner todos los obstáculos respecto
1: Claro, y si usted racionaliza cualquiera de esos estímulos que son disparadores de la respuesta sexual, créame, lo que se hace el ánimo, arriba
0: se siente abajo, claro, es un disparador eso, totalmente.
1: Claro, ese es un edificio de dos pisos, sí. y así nos decía el cura de religión, que a quien recordamos con mucho cariño. El, el beso es como un edificio de dos pisos, que lo que se hace arriba se siente abajo. Totalmente. Pero si usted tiene una aversión, un miedo a ser besado o besada porque no le gusta, por lo que sea, eso produce cuadros de ansiedad y se vuelven evitativos. No, totalmente. La gente sale por. Más todo, que no una puede. fobia, más que miedo al beso, lo que puede tener es otra emoción, que es el asco.
0: El asco, no es o el asco, asco a las o la babas. O al olor. El olor. El... Sí. Sí, sobre todo que es que el aliento hay que cuidarlo mucho. Mucho. ¿no? Mucho, mucho, mucho. Por favor, es una gran recomendación. Si hay uno de los, todo lo es un inhibidor, pero uno de los peores inhibidores para un beso es un mal aliento. Por supuesto, entonces esas son cosas
1: que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder definir qué es una fobia, qué es una aversión, qué es una emoción de asco, digamos, en una situación de intimidad, porque cualquiera de estas que se presente, no va a facilitar el que se dé la respuesta sexual. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
2: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: Hoy con el tema de fobias sexuales, pero cada vez se suman más personas. Por aquí hay dos personas también que se han sumado al programa de hoy. Queremos saludarlas. Mechas y a... Hacia...
1: Saludamos a Miriam Nader, a María Mecha Silva. A María Mechitas, que siempre nos acompaña. Sí, hay personas como muy fieles, ¿no? Sí, muy fieles. Corea López, por ejemplo. Sí. Hay otra señora Ñañez en Chile que también nos acompaña frecuentemente. A ellas todas les mandamos un abrazo. Miren que hay una fobia que yo creo, yo no sé si, sí, si es una fobia. Hay personas que se han criado en ciertos ambientes, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros vivimos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en una... Cultura multietnica. Bueno, en todo el país, pero digamos aquí más acentuado. Y hay personas que tienen sus grupos sociales y tienen pánico a relacionarse con personas que no formen parte de ese grupo étnico sí. o ese grupo social, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo que usted hablaba también en un principio, personas que no quieren relacionarse con personas que tengan un nivel socioeconómico, digamos, más limitado o sociocultural más limitado. Uh -huh. Y fíjense cómo en el caso de los hombres lo que utilizan es ese tipo de relaciones como relaciones, digamos, clandestinas o paralelas, como arrocitos en bajo por ahí. Pero sí, pero nada que lo exija, Nada que lo exhiba uh -huh. y eso no les produce ansiedad. Pero hay personas, por ejemplo, en es, pueden pasarle a hombres y mujeres que tienen realmente pánico a que les guste una persona de una etnia distinta, sea negra, Japón, eh, asiática, sí. India, eh, eh, o de
0: otra religión,
1: sí. musulmán,
0: o cosas así, ¿no? Sienten, pero verdadero pánico. Sí, porque es que culturalmente también las cosas son complejas. Hay personas, por ejemplo, que se han casado con estas personas de países musulmanes, por ejemplo, y tienen que cambiar desde su forma de vestir hasta todo. Entonces, resulta que vincularse con estas clases de personas como diferentes lo pone como uno, ¿será que tengo que cambiar todas estas mis costumbres? O claro, algo así? Pero,
1: pero además porque el miedo en ese caso digamos que a veces también es un miedo irracional porque uno perfectamente podría decir que no es un miedo
0: a a meterse, digamos, como en un lío mayor. Sí. Por ejemplo, hay personas que dije, dijeron, de tal raza o con tal persona, jamás me metería. Y después les gusta, se sienten atraídas por alguien de esa raza y dicen, ¿qué me pasó? Si a mí nunca... No estaba No estaba codificada. No Exactamente.
1: Exactamente. Y, y en ese caso, por ejemplo, a veces se ponen grandes distancias. Y barreras. ¿Y barreras? ¿Por qué? Porque hay un miedo enorme a relacionarse y también por el juzgamiento social. El juzgamiento social es, ay, ese hombre, ¿cómo se mete, digamos, con una mujer de raza indígena uh -huh. o negra o asiática, etcétera? Y uno ve, por ejemplo, en países muy racistas, sobre todo, digamos, en países como Norteamérica, incluso en la misma Inglaterra. Mire todo el escándalo que se produjo cuando Harry, el, uh -huh. el príncipe de Inglaterra, se iba a casar eh, con una mujer casarse. mulata. Y fuera de eso, ella lo hace renunciar a su principal. Yo no creo que él, la, pero esa es una injusticia, me Ajá. parece a mí. Yo creo que es que él jamás estuvo identificado con la vida que le tocó uh
0: -huh. y ella, como que le reforzó la idea, me imagino. ¿no? Pues sí, yo creo que ella tenía ideas mucho más libres que sí. a lo mejor no había podido disfrutar. Disfrutar, exacto. Y uno, a veces uno
1: necesita a quien le dé un empujoncito, ¿no? Sí. O quien le sirva de
0: ejemplo. <risa> Por favor. <risa>
1: Entonces, todas estas, todas estas fobias, por ejemplo, eh, como la de los hombres que les da pánico tener relaciones sexuales con mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales. Con esas mujeres que llaman, entre
0: comillas, vírgenes. Ahí sí, ¿no? que yo sí, sí creo que ese, ese término, término yo es perverso. Que... <risas> Tenemos que abolirlo completamente. Es que perdí mi virginidad. Ya los hombres hoy en día dicen es que perdí mi virginidad. Y digo, sí, ¿usted dónde la tenía? Y hasta la venden, doctora, sí. por, por internet y todo. ¿Cómo te parece Imagínate. qué absurdo, no?
1: No, 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 no.
0: Entonces, ese tipo de
1: cosas están en que, en el imaginario de la gente, están condicionadas por las presiones culturales. Yo creo que un hombre que piensa que va a tener relaciones sexuales con una mujer, ¿el miedo dónde radica? ¿A que, si esa mujer nunca ha tenido relaciones con nadie, entonces que yo me voy a comprometer con esa mujer. No a lo mejor, a porque como dicen
0: que el primer amor nunca se olvida, o el primer hombre, entonces como que ellos dicen, uy, no, yo me voy a meter en ese lío. Puede ser. puede ser, puede ser, pero o
1: lo pueden sentir como una gran responsabilidad y hay, y hay personas que la responsabilidad les produce
0: pánico. Sí, sí, les tienen fobia a, a la responsabilidad Les tienen fobia, por
1: eso es que estamos esperando siempre que el gobierno nos lo dé todo porque nos da miedo enfrentarnos a la vida, entonces es más fácil salir y tirar piedra que enfrentarse a la vida y empezar a hacer cosas por uno mismo, ¿no? Eso es cierto. Eso, fue. Bueno, de tal manera que... Bueno, pero lo importante en este caso es que muchos de ustedes se preguntan hay tratamiento para este tipo de fobias. Como les digo, las fobias pueden ser innumerables, innumerables. Sí, no, no acabaríamos de mencionarlas absolutamente todas. Todas, no, sí. Sim, simplemente aquí les damos como un brochazo de qué miedos, por ejemplo… Eh, les impide acercarse a una situación íntima y ustedes tienen que identificarlos, hay que
0: trabajarlos porque uno no puede vivir con miedo. Uh -huh. pues primero pues, tratar de pensar qué me produce miedo y qué siento alrededor de ese pensamiento, o sea, qué emoción me va generando, pero primero es tratar de racionalizar ese miedo y ese pensamiento que me produce ese miedo.
1: A veces tenemos, digamos, algunas estrategias. ¿Se acuerdan que antes era muy común que la gente, sobre todo las mujeres, usáramos diarios? Sí, claro, Y teníamos un diario con una con llave. Y, y vaya que a se le perdiera años. Y entonces yo no sé si a usted le pasaba, pero yo sí tenía... Yo me acuerdo cuántas pendejadas escribía en ese diario, pero El mire, primer
0: beso, el sí, primer no Dije una grosería
1: que yo sé que no es fácil en otros países, pero bueno, pido excusas. Aquí es una tontería. <coughs> Uno cogía cada palabra del abecedario y le ponía una clave. Uh -huh. Entonces, digamos, la A podía ser un punto, la B podía ser una linecita así, y así sucesivamente, y uno escribía en clave. Se demoraba un montón. Ahora no hay necesidad de, de, de usar clave, pero a veces podemos utilizar una libreta, una especie de diario, ¿no es cierto? Usted tiene su libretica de apuntes, y usted en esa libreta de apuntes lleva como un diario, y ese diario lo repasa todos los días, lo escribe hoy al otro día lo uh -huh. repasa y se le van a ocurrir otras cosas. Es como si su memoria se activara y usted puede ir complementando esas cosas ahí. ¿Por qué? Porque ahí usted va a empezar a identificar no solamente el miedo presente, sino a qué obedecen esos miedos.
0: O esos pensamientos irracionales que a veces tenemos y esos pensamientos que nos vienen a la cabeza y cuando uno lo racionaliza dice, todo el tiempo yo estoy pensando en lo mismo. Sí. Y generalmente cuando tenemos una fobia le estamos dando vueltas en la cabeza a mismo, la misma idea. A la misma idea, de tal manera que, ojo con eso,
1: ustedes pueden incluso mmm, ayudarse enormemente. Hay ejercicios, por ejemplo, de relajación. Hay ejercicios en donde tenemos que aprender a concentrarnos en nuestra respiración natural uh -huh. cuando estamos a exageradamente ansiosos. Y lo más importante es, mire, se sientan, empiezan a respirar solo por la nariz de manera lenta. Uh -huh. Entonces, toman aire, la retienen y la botan lentamente. Como haciendo como 18 tiempos, cuentan 6 tomando el aire, 6 para retenerlo y 6 para botar. Pero deja que todos esos pensamientos que tienen en su cabeza los acepta, pero los va despidiendo como si fueran entrando una nube negra, como si se quedaran ustedes como en negro. Y eso les va a ayudar a bajar esas sensaciones de miedo y empiezan a soltarse lentamente a soltarse, porque tómense en un tiempo para ustedes. Es a través
0: de la respiración profunda que vamos controlando esos niveles de ansiedad, porque la ansiedad tiene digamos unos niveles, entonces la idea es que cuando está muy alta, la podemos bajar en un momento en que la podamos controlar, que es lo más importante. Doctora, porque un ataque de pánico es una cosa, una cosa que, que es, es muy ser. horrible. Es decir, un ataque de pánico es, es algo que tú no puedes controlar. Muchas veces puedes salir cu
1: corriendo. Cuando yo me estaba formando como sexóloga, y esto es una anécdota que le quiero contar a nuestros videoyentes, hubo casos, por ejemplo, de señoras que la noche de boda les pareció terrorífica. Sí. Absolutamente terrorífica. So, Eran señoras... Que
0: épocas sí. que no sabían ni a qué ir nada, eran señoras veces. que
1: ahora deben tener unos 80 años, 80 y pico de años y esta señora contando en el taller que era tanto el terror, tanto el terror, tanto lo espantoso que sintió que había pasado esa noche que al otro día se fue a, a, a confesar salió directico del cuarto y uh -huh. se fue a confesar y le dijo a mí nadie me había, había dicho padre que en el matrimonio le hicieran a uno tantas cosas sucias ¿Cómo le parece? Era lo que a usted? ella tenía en la
0: cabeza, que era sucio todo lo que estaba sucediendo. Entonces,
1: pero esta mujer valiente, ¿no? Empieza a superar como todos estos miedos y un elemento muy importante para superarlos es la buena información.
0: La educación, cuando sí. nos informamos adecuadamente, recibimos una buena educación, todos los miedos, mitos, prejuicios, comenzamos a racionalizarlos y ya no le tenemos miedo a eso.
1: Porque fíjense que una buena información nos cambia la actitud, uno dice, ve. Como Nos así. libera? Claro. Uno dice, bueno, mire, si eso, si la primera noche o la primera relación sexual fuera tan espantosa y tan terrorífica, ¿la, humina, la humanidad habría apare, desaparecido de la faz de la Tierra Totalmente.
0: o no? no estaríamos sobrepoblados. Por Dios. Si fuera tan tremendo. Claro,
1: es que una de las razones de la sobrepoblación es que el sexo es tan bueno, tan placentero, que la gente lo quiere repetir una y otra vez
2: y, no y se cuando cuidan. Eh, exacto
1: <risa> y cuando no se cuidan entonces tenga para que lleve y hay, la mayoría de los organismos son organismos fértiles
0: sí ¿Mm? y entre más bajo el estrato como que más fertilidad <risa> <está porque.
1: risa> Claro, yo creo que está menos, no sé, mentiras. O no, más. la
0: educación también. Sí. El no uso del condón y métodos anticonceptivos son cosas muy culturales muy y culturales.
1: Pero además porque las personas piensan que eso es como parte de su destino, como uh -huh. que eso… pues. Es, es
0: que el que... cuento que uno tiene a los hijos que Dios quiere y encima le echamos la culpa a Dios. Sí, eh, entonces, entonces pero
1: complejo. eso… Ojo, oh, pero es que eso no lo inculcan las religiones. Entonces es… Métodos naturales que son lo más antinatural, porque no hay nada más antinatural que vaya en contra del deseo, claro, ¿sí? Claro. Si usted tiene deseo, si usted tiene las condiciones adecuadas, si usted tiene su pareja, si usted quiere tener sexo, pues lo tiene, ¿cuál es el problema? ¿sí? Entonces, si tiene deseo no, porque si usted va a usar el método
0: natural, sí, sí. El método del ritmo, al ritmo de las caderas, muchas personas han quedado embarazadas, o el famoso <risa> el método... De las caderas de Shakira. El famoso método que yo, nada más la puntica, yo lo saco. Sí. Hombre, es que desde que haya una penetración en el líquido preseminal puede haber presencia de espermatozoides. Sobre todo en
1: gente muy joven, en gente sí. muy joven, casi que podríamos decir es un mandato. Y ese cuento de que el coito interruptus, uh -huh. yo no eyaculo, pero lo que dice la doctora Ana Cristina... Ese líquido preseminal puede tener espermatozoides, pero ¿a qué vamos? Si usted sabe con qué piedra se va a tropezar, por favor, denle la vuelta. Simplemente, si usted sabe que tiene miedos, y ansiedades y angustias, pues empiece a pensar, ¿qué me está originando estas ansiedades y estas angustias? ¿Cómo le voy a dar solución porque esto está limitando mi vida? Voy a ponerle un ejemplo. Usted tiene miedo a las alturas, pero resulta que se relacionó con una persona que le encanta tener una magnífica vista panorámica y se compra un apartamento en el piso 18. A ver, sería complicado, Sí, ¿no? muy complejo. Muy complejo, sería muy complejo. Entonces usted tiene que renunciar, usted tiene dos caminos, o renuncia a esa persona... O renuncia a la fobia.
0: O va venciendo la fobia. Claro, por sí, supuesto. Sí. Porque eh, también uno poco a poco, mira, yo sufro de miedo a, la, a las alturas, <risa> yo le he dicho, y resulta que una vez, eh, había. yo tenía un consultorio en el piso cuarto y me lo pasaron para el 10%, Ay, casi me muero yo, pero bueno, ya llego al 10. <risa> Entonces uno ahí poco a poco, y en estos días me tocó subir a la torre de Cali, pero bueno, cerrado, gracias a Dios, pero es que piso 41, y uno miraba para abajo y uno decía, wow, está no, no, es que uno mira para abajo y es así. Sí. <risa> no, todo el mundo es como una hormiga. Pero que se pueden vencer, doctora, se pueden vencer, porque también es que uno tiene que tomar la decisión de manejar ese miedo, y si no lo puede uno manejar, buscar ayuda, ¿Ayuda? para supuesto. poderlo manejar. Además hay una cosa que, no, que los seres
1: humanos tenemos que aprender. Una fobia es una reacción dolorosa, emocionalmente dolorosa, sí, claro. produce desgaste, produce estrés, produce tensión muscular, eh, altera el sueño, bueno, todo lo que sea. Pero nos hemos preguntado qué, qué es para mí placentero, qué disfruto. ¿Cómo puedo aprend aprender a disfrutar más, a gozar más? Es lo que llamamos la
0: sensibilización al placer. Sí, claro, sí. Y eso tenemos que darle, como usted dice, la vuelta. Entonces, en vez de focalizarnos en lo que no nos gusta, focalicémonos en lo que nos gusta. Así tratemos es. Tratemos de fortalecer esas prácticas sexuales que tanto nos agradan.
1: Y fíjense, por ejemplo, si usted tiene una fobia a que la besen o lo besen, piense, imagine cómo le gustaría besar y ser besado, uh -huh. construyalo en su fantasía. Entonces, si eso le produce exagerada tensión, usted se va relajando poco a poco y empieza a admitir pequeñas aproximaciones. Sí,
0: quizá no en la boca, pero se puede eso. empezar con besos en el cuerpo, en distintas en partes. Cuello, en el cuello, en la mejilla,
1: sí. un besito que va resbalando, uh -huh. <risa> un, un esquineadito. En un esquineadito cosas así, eso se llama en aproximaciones sucesivas, que bajo estados, digamos, de relativa relajación, nuestra mente, que es maleable, mire, el cerebro es lo más generoso que hay. Y además fácil de engañar. De engañar y le metemos todo, mire, yo les hago el ejercicio del limón, se coja un limón y póngalo al frente suyo. En su imaginación, no con un limón físico, sino que imagínense. Imagínese un limón. Un limón y que usted lo parte y sale ese jugo. No, no se le la, la boca. Ya yo estoy salivando. Entonces, eso significa que nuestro cerebro responde a los estímulos que le metemos. Uh -huh. Entonces también podemos hacer exactamente lo mismo con aquellas situaciones
0: íntimas que nos producen unos niveles muy altos de rechazo. Empezarlo a percibir como algo agradable mientras que vamos respirando y vamos eh, gozando con lo que estamos sintiendo. Además, también hay una ventaja. Si esa otra persona
1: con la que, digamos, queremos hacer cosas pero sentimos mucho impedimento pero tenemos un nivel de resonancia, ¿no uh -huh. es cierto? ¿Por qué no nos podemos ir aproximando a esa persona?
0: Sí. ¿Por de cómo? manera agradable. No pongamos tantas barreras. Es que, ¿sabe que los, los, los seres humanos
1: somos más complicados que un tute, como dice la expresión popular. Ustedes saben qué es el tute. El tute es un juego de
0: cartas que tiene más condiciones. Entonces, las personas a veces ponen demasiadas condiciones. Como el cuento. A la mujer le llegó el príncipe azul, pero no le gustó el tono.
1: No le gustó el tono. Y, y puede ser a media luz los besos, a media luz los dos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces poco a poco esas aproximaciones se van dando y, y se
0: pueden gozar y disfrutar. ¿Por qué no? Simplemente quítele la carga negativa que usted le ha puesto durante todo ese tiempo.
1: Y si usted es hombre, piense que su valor como ser humano no está en tener un pen erecto. Se está, está en la capacidad que usted tiene de dar y de recibir, si usted está gozando, ese Señor funciona divinamente. No como decía un paciente, doctor, es que mire yo vengo aquí porque es que este
0: miserable me hace quedar mal. Pero es que tiene una boca, doctora, una lengua sí. y diez dedos. Es que también claro. los hombres tienen que aprender a hacer recursos. Recursivos. Y a veces piensan que solamente el placer femenino está basado en una erección y en un penerecto. Pero no además,
1: cierto. recuerden que el sexo es bueno porque es para uno. Si un hombre está gozando, tiene erección, si una mujer está gozando, tiene lubricación vaginal. Y si siguen gozando y la excitación va en aumento, van a desencadenar un órgano pero si están concentrados en el final y no en el principio en sentir, en desear, en entregarse, pues las cosas no van a funcionar adecuadamente bueno, antes de cerrar el programa yo quería recordarles a todos nuestros videoyentes que están en diferentes países que a veces tienen la necesidad, digamos, por diferencias idiomáticas, etcétera etcétera, de, de una asistencia terapéutica que recuerden que podemos brindarles esa asesoría que representa incluso costos muchísimo
0: más bajos para las personas que están en el extranjero, sí. porque siempre... El una cambio de la morada sexológica ajá. en el extranjero es mucho más costoso. Sí. Ya que contamos con excelentes médicos, psicólogos, sexólogos, nutricionista, una persona especialista en piso pélvico, o sea, con un grupo multidisciplinario que está ex experto en todo lo que son las disfunciones sexuales masculinas. Nos han preguntado que por qué no la mujer? Bueno, vamos a empezar por las masculinas Meninas. para llegar a la femenino, pero la realidad es que muchos hombres sienten tanta angustia y mire que usted lo decía ahora doctora, no importa la edad, desde chicos de 16, 17 años que están iniciando su vida sexual hasta hombres de 80 y pico de años que realmente pues ya siente que su sexualidad no es la misma porque las personas no entienden que con los años pues la respuesta sexual cambia cambia, sí señora, así es. Bueno doctora Ana Cristina Mayarino despide este programa todos. Bueno, los... no, muchísimas gracias a todos por haberse conectado con nosotros, recuerden que pueden compartir este programa en podcast y mañana como todos los días a las 2 de la tarde más aquí en en privado. Doctora, muchísimas gracias y feliz tarde. Lo mismo para usted y para todos
1: ustedes. Muchos besos, muchos abrazos y recuerden nuestra cita diaria de 2 a 3 de la tarde. Chao, chao.